0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Rieska, von meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. In vielen Diskussionen, die ich mit meinen Klienten führe, die ich mit Kollegen, mit Geschäftspartnern führe, mit Experten aus diesem Bereich, insbesondere wenn es um Experten aus dem Bereich Softwareentwicklung, Produktmanagement, ja, wenn, wenn ich mit solchen Leuten aus der Automobilindustrie rede, dann kommt immer wieder die Idee auf, naja, Mensch, mein Gott, wozu brauchen wir denn eigentlich überhaupt noch sowas wie eine Automotive HMI-Entwicklung wir übernehmen das einfach, was die Smartphone-Industrie gemacht hat. Das kennen die Leute, das ist extern konsistent. Damit können wir dann sehr, sehr gut leben. Wir übernehmen die Glasflächen ins Auto rein, wir machen die, die Icons, die ganzen Interaktionsprinzipien. Ist ja alles geklärt, können wir auf eine ja, einfache Art und Weise übernehmen. Und es gibt ja auch das Android Auto und das ist Apple CarPlay zwei Technologien, mit denen ich Android Handys respektive Apple Handys äh, iOS Handys an mein Display im Auto koppeln kann und dann die Funktionen dort partiell abrufen kann. Also wozu eigentlich noch überhaupt sowas wie eine eigene Automobil HMI Human Machine Interface Mensch-Maschine Schnittstelle Entwicklung? Wozu brauchen wir das denn eigentlich noch und ich möchte diese Folge des Mensch-Technik-Podcasts nutzen, um fünf Gründe aufzulisten, warum Automotive-HMIs anders sind, respektive anders sein sollten. Ich hatte es schon erwähnt in einem Halbsatz, in sehr, sehr vielen Kontexten sehe ich heute, gerade bei Startup-Firmen, auch Firmen aus China mögen das sehr, sehr gerne, Riesige Glasflächen ins Auto und das ganze ist im Endeffekt nachher wirklich dann das vielfach zitierte und inzwischen ja auch schon äh, hat sich inzwischen als falsch herausgestellt, das Auto als Smartphone on Wheels, also als Handy auf Rädern zu bezeichnen, das ist nicht äh, der Fall. Und ja, auch diese fünf Gründe, die ich jetzt hier diskutieren möchte, tragen mit Sicherheit dazu bei oder sind ein Beitrag dazu aufzuzeigen. Warum Automotive HMIs anders sind als HMIs in Smartphones, bei der PC-Software, bei ja auch in Flugzeugen. Also da gibt es überall Abgrenzungen und ich möchte die heutige Folge dazu nutzen, das einfach mal rauszuarbeiten, zu sagen, okay, da kommt der Unterschied her. Und der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, wir in der Autoindustrie, wir nehmen jeden. Da darf jeder mit tun, machen, arbeiten. Alte Menschen, junge Menschen, erfahrene Menschen, nicht erfahrene Menschen, fitte Menschen, unfitte Menschen. Autos werden weltweit verkauft, da gibt es die unterschiedlichsten kulturellen Hintergründe, sie haben die unterschiedlichsten Level von Ausbildung, von Fahrausbildung, von Technologieerfahrung. Also wir sagen zu jedem, komm rein, setz dich ins Auto und fahre damit. Das ist zum Beispiel in der Flugzeugindustrie oder auch wenn ich Medizingeräte betrachte, wenn ich äh, Kraftwerkssteuerung betrachte, also wenn wir in, in diese Richtung das Ganze abgrenzen wollen, da ist das komplett anders. Dort habe ich hochgradig selektierte, Stichproben, hochgradig selektierte Menschengruppen, hochgradig selektierte Personen und sie sind sehr gut ausgebildet. Nehmen wir das Beispiel Piloten, für so eine Pilotenausbildung muss man bestimmte Voraussetzungen mitbringen, wenn man das machen möchte, also physische Gesundheit, psychische Gesundheit. Technisches Grundverständnis, Denken in 3D, in dreidimensionalen Dingen. Und dann wird man dort ausgebildet. Das ist eine mehrjährige Ausbildung zum zum Piloten, zum Verkehrspiloten. Und äh, dann muss, müssen Piloten regelmäßig, ich glaube alle sechs Monate, in den Flugsimulator und dort nochmal bestimmte Flugsituationen nachstellen. Das müssen die regelmäßig machen, sonst verlieren sie ihre Lizenz. Sie müssen auch auf bestimmte, bestimmte Flugstunden pro Jahr kommen. Also so eine gewisse Erfahrungsschatz, der muss immer da sein, der muss konstant äh, nachgewiesen werden, konstant ausgebaut, aufgebaut und erhalten werden. Also eine völlig andere Stichprobe als die Stichprobe eben zum Beispiel in Autos. Und deswegen sehen Flugzeugcockpits auch grundlegend anders aus als... Ein Autocockpit. Die sind anders angeordnet, da gibt es andere Interaktionsphilosophien, da sitzen im Allgemeinen noch zwei Leute drinnen, die sich dann da gegenseitig unterstützen. Also all das ist anders und all das führt eben auch zu anderen HMI-Lösungen. Also die hohe Varianz der Dreier, der, der Driver, der Fahrer, die wir haben, die, die äh, unterschiedlichsten Menschen, die kommen beim Auto fahren wollen, ja, auch die unterschiedlichen Kulturen, die wir haben, all das ja, trägt dazu bei, dass eben Automotive HMIs anders sind als zum Beispiel Flugzeugcockpits oder Kraftwerke oder andere professionelle Geräte. Zweiter Punkt. Fahren ist eine sehr komplexe Tätigkeit. Es kann sehr, sehr einfach sein, wenn ich da in den USA unterwegs bin, im Mittleren Westen auf einer Schnurrgarten-Highway und da ist niemand, dann ist Fahren eine vergleichsweise einfache Tätigkeit. Wenn ich aber in einer fremden Stadt bei schlechtem Wetter unterwegs bin, und es herrscht dichter Verkehr, ich kenne mich da nicht aus und alle haben gefühlt völlig chaotische Fahrstile. All das macht Fahren extrem komplex. Also das Thema Fahrstrategie, wie fahre ich, wie stelle ich mich auf, wo sortiere ich mich vor einer Ampel ein, wann äh, gehe ich in die in die linke Spur rüber. Die ganze Orientierung im Verkehr, die Anzahl der der Verkehrszeichen, die Anzahl der Signalanlagen, die wir haben, die Anzahl der Informationen, die wir als Fahrer und Fahrerinnen aufnehmen, steigt ständig und hat inzwischen ein enormes Maß angenommen. Und dann kommt noch dazu, dass eben gerade eben auch wieder in Städten wir auch noch weitere Ablenkungen haben. Da sind Fußgänger, da sind Radfahrer, da sind andere Verkehrsteilnehmer, da sind ähm, äh, Werbetafeln, die wir haben, da sind Läden, die und die mit Blinklichtern versuchen, unsere Aufmerksamkeit anzuziehen. Also alles das, diese ganze Orientierung, ja, auch die, der Aufbau einer Straße, wie verhalte ich mich zu anderen Verkehrsteilnehmern? Ich bin ja sehr, sehr selten wirklich alleine auf einer Straße. Da sind andere, da sind Motorradfahrer, Radfahrer, Fußgänger, da sind andere Autos, da sind Busse, da sind LKWs, die ja all diese Sachen, ähm, äh, die un unvorherbare, äh, un unvorherbare Dinge machen. Also all das führt zu einer enormen Komplexität. Und dann gibt es um ganz einfache Dinge, zum Beispiel einfach nur das Auto in der Spur zu halten ist schon ein Vorgang, der eine relativ hohe, große Menge an, an kognitiven Ressourcen, an, an mentalen Kapazitäten benötigt, damit ich das tue. So eine konstante Rückkopplungsschleife. Auch wie, wann, wo bremse ich, wie, wann, wo beschleunige ich angemessen. Dann äh, ist das die schon, schon die schiere Operation, die schiere, schiere Nutzung, die schiere äh, Gangsetzung des Fahrzeuges, die Kernfunktion, die Kernoperation ist schon eine relativ komplexe. Viele von euch werden sich vielleicht noch an ihre erste Fahrstunde erinnern, wo da drin saß, oh, und Kupplung und Bremse und, und Gang und dann muss man dahin gucken und ach, lenken muss man ja auch noch und das Ganze zu beherrschen, also die Längskontrolle, die, die seitliche Kontrolle, die insgesamt sichere Beherrschung des Fahrzeugs ist ein, ein, ein Vorgang, eine Tätigkeit, die ja eine gewisse Komplexität hat. Wir können das erlernen, wir können da sehr, sehr gut drin sein. Also auch äh, Berufsfahrer, Taxifahrer, äh, Liefer-, Lieferfahrer, Menschen, die sehr, sehr viel Zeit im Auto verbringen, die können dann auch eine sehr, sehr hohe Professionalität oder eine sehr hohe Geübtheit erreichen und äh, das Ganze damit sehr, sehr stark automatisieren, also auf tiefere Ebenen heruntergeben. Aber immer dann, wenn irgendwas schiefläuft, wenn irgendwas nicht wie erwartet läuft, wenn irgendwas aus dem Standard fällt, aus dem Rahmen herausfällt, dann kann es ganz plötzlich sein, dass die, dass die reine, das reine Handling des Fahrzeuges doch erhebliche kognitive Ressourcen benötigt. Und dann haben wir in den meisten Autos heutzutage, in den allermeisten Autos heutzutage nicht nur die Kernbedienung, die Kerninteraktion, die Kernnutzung, sondern wir haben das Radio, wir haben das Telefon, die ganzen Kommunikationsgeschichten. Hat es ja auch schon gesagt, die HMI-Thematik ist ja auch immer, dass wir sehr, sehr viele Dinge neben der Kernfahrttätigkeit ausführen, wie zum Beispiel einen Anruf absetzen, wie eine Playlist heraussuchen, wie nach den nächstgelegenen Ladestationen oder Sushi-Bars zu schauen. All das sind ja Dinge, die zusätzlich nach oben drauf kommen. Und dann haben wir häufig noch andere Leute im Auto, unsere Kinder auf dem Rücksitz, einen Partner auf dem Beifahrersitz, der oder die ein bisschen Beachtung haben möchte. Also all das trägt ja dazu bei, dass das Autofahren als solches eine eher komplexe und auch anstrengende Tätigkeit ist. Und wer jetzt denkt, na ja, ist doch alles easy, mache ich mal. Ich fahre immer mal wieder die Strecke Stuttgart-Berlin und fahre sie auch mal alleine. Das sind dann so fünfeinhalb, sechs Stunden, die ich da im Auto sitze. Ich bin an den Abenden, wenn ich da rauskomme, nur noch begrenzt verhandlungsfähig. Ja, ich bin jetzt nicht komplett am Ende oder fertig. Das kommt dann, wenn da irgendwie Staus dazukommen oder das Ganze irgendwie nervig wird unterwegs. Aber man merkt schon, ich merke schon, dass da meine geistigen Ressourcen angeknabbert sind und ich möchte dann abends eigentlich nichts Komplexes mehr machen, wenn ich dann da sechs, sieben Stunden vielleicht im Auto gesessen habe. Also dann kann man erkennen, Fahren ist komplex, Fahren ist anspruchsvoll und wird nicht einfach mal so eben nebenbei durchgeführt. Die Nutzung eines Fahrzeuges ist auch immer sicherheitsrelevant. Also wir hatten 1970 ungefähr 30.000 Todesfälle auf äh, deutschen Straßen, 2020 waren es noch zweieinhalbtausend. Also wir sind äh, deutlich runtergegangen, wir haben jetzt weniger als 10 Prozent, äh, oder ja, haben haben 90 Prozent der Todesfälle abgebaut in den 50 Jahren zwischen 1970 und 2020. Und das, obwohl wir schnellere Autos haben und obwohl wir weit mehr Kilometer insgesamt auf den Straßen zurücklegen. Und da gibt es eine ganze Reihe Gründe dafür, warum das so ist. Von technischen Dingen wie Airbags und ABS-Systemen über eine bessere Ausbildung bis hin zu besserer Straßeninfrastruktur, all das trägt dazu bei. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir sind von dem Thema Zero Fatalities, also Null Todesfälle auf den Straßen, noch ein ganzes Stück entfernt. Und es ist so, es gibt Studien, speziell aus den USA, das amerikanische Verkehrsministerium ist in dem Bereich sehr, sehr aktiv, aus dem Bereich Fahrerablenkung. Man führt viele der Unfälle, auch viele der tödlichen Unfälle, ein essenzieller Anteil dieser Unfälle auf abgelenkte Fahrer und Fahrerinnen zurück. Und da kommt dann das Thema Automotive HMIs äh, wieder rein. Wenn ich ein System in einem Fahrzeug habe und damit quasi den Nutzer auffordere, hey, äh, den Fahrer, die Fahrerin auffordere, hey, nutz mich, mach was mit mir, hör Musik, äh, mach Anrufe, äh, lass dich navigieren von mir. Das ist ja der Aufforderungscharakter, den die Geräte auf dem Orienturenbrett haben. Und wenn ich den ausspreche, wenn ich den habe, wenn ich den implementiere dort, dann muss ich auch dafür Sorge tragen, dass das nicht zu einer signifikant erhöhten Ablenkung des Fahrers führt oder der Fahrerin. Tut es aber. Also ganz klipp und klar, es sind heute noch, je nach Studie, zwischen 30 und 50 Prozent aller Unfälle basieren auf abgelenkten äh, Fahrzeuglenkerinnen und Lenkern. Und das ist einfach zu hoch. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir gehen mit einem Smartphone-HMI, was überhaupt nicht auf die, auf das Thema Ablenkung, Fahrerablenkung hin untersucht worden ist oder gar optimiert worden ist. Wenn wir, wenn wir damit dann auf ein Armaturenbrett gehen, können wir uns vorstellen, dass wir diesen Anteil nicht verringern werden, sondern eher erhöhen werden. Und wir haben es ja auch häufig, gibt ja die Gesetzgebung in Deutschland inzwischen, wir dürfen unsere Handys nicht mehr in die Hand nehmen, was das machen, ist im Prinzip das Handy wieder ins Autodisplay zu machen, dann fragt sich ja, warum kann ich das Handy nicht in die Hand nehmen, wenn auf meinem Automotive-Display da drin im Endeffekt genau das gleiche abläuft, auf genau die gleiche Art und Weise. Also dieser Sicherheitsaspekt, der äh, Fahrerablenkungsaspekt ist einer, den ich als absolut prägend empfinde für das, was auf... Armaturenbretternden Autos stattfinden sollte. Also das Thema Automotive HMIs, maschine, Mensch, maschine Schnittstellen im Fahrzeug, sollte von diesem Sicherheitsaspekt erheblich geprägt sein. Und ich gehöre nun definitiv nicht zu denen, die sagen, oh, alles abschaffen, alles ausmachen. Nein, ich sehe auch die Benefits, die so ein System hat. Und ich sehe auch den Vorteil, den ich zum Beispiel habe, wenn ich mich navigieren lassen kann in einer unbekannten Stadt, dann muss ich nicht auch noch nach Straßenschildern gucken, sondern kann mich auf den Verkehr konzentrieren und auf die Straßenführung. Aber wenn wir eins zu eins die HMIs, die aus anderen Kontexten kommen, im Auto abbilden, werden wir das Thema Fahrerablenkung nicht korrekt behandeln können. Und das bringt mich dann gleich zum nächsten Punkt. Autofahren, das Fahren eines Autos ist die Hauptaufgabe. Und das wird es auch noch eine ganze Weile bleiben. Ja, wir haben zunehmende Mengen an Assistenzsystemen und wir haben inzwischen auch die ersten Level 3-Systeme, die zugelassen sind in bestimmten Kontexten. Aber auf absehbare Zeit wird Fahrerinnen oder Fahrer verpflichtet sein, zumindest dieser Maschine beim Fahren zuzugucken und da ein bisschen aufzupassen oder halt essentielle Teile der Fahraufgabe entweder über die Zeit gerechnet oder über die äh, äh, über, über die über die Menge über die Gleichzeitigkeit gerechnet äh, auszuführen. Also der Fokus ist heute war gestern komplett ist heute weitgehend und wird auch in Zukunft noch weitgehend auf der Fahraufgabe liegen. Und das ist nicht einfach, haben wir auch schon diskutiert. Es wird große Mengen unserer unserer äh, mentalen Kapazitäten äh, beeinflusst, äh, beanspruchen, also große Mengen mentaler Ressourcen für sich einnehmen. Und da gibt es noch die sogenannten Secondary Tasks, also Zweitaufgaben. Das ist alles, was so ein bisschen zum Fahren dazugehört, aber nicht die zentrale Fahraufgabe betrachtet. Zum Beispiel äh, Hupe, Blinker, Scheibenwischer, das sind so Sachen, die Lichter an- und ausschalten, falls das äh, irgendwer noch macht. Also das sind so Sachen, die zum zum Bereich der der zweiten des zweiten Levels, der Secondary Tasks gehören, die halt an die Fahraufgabe angelehnt sind oder direkt dazu gehören. Und der, das dritte Level ist dann all der ganze Rest, äh, Musik, Playlists, äh, Telefonanrufe, Navigation, internet surfen, Services und so weiter und so fort. Also wir haben diese Dreiteilung. Und ich fange auch sehr, sehr viele Projekte immer an, damit dass ich diese Dreiteilung analysiere und sage, okay, was ist Teil der äh, Kernaufgabe? Das ist das Fahrens. Meistens sehr einfach, das ist die Pedalerie und das Lenkrad und vielleicht noch ein, zwei andere ähm, Bedienteile, Stellteile, die man im Fahrzeug hat. Aber ähm, ja, dann haben wir den Bereich Secondary und dann eben vor allem Tertiary, also ein drittes Level von, von Zielen, von Aufgaben, die Leute im Auto haben, die da mit dazugehören. Und der große, große Thema ist, wenn ich mit einem Smartphone interagiere, wenn ich mit einem PC, einer PC-Software interagiere, wenn ich mit einer Leitwarte interagiere, auch bei einem Piloten im, im Cockpit, dann handelt es sich dort immer um die Hauptaufgabe, um das sogenannte Primary Task, also um die erste zu erfüllende Aufgabe. Dann ist also die Interaktion mit der Technologie, die Interaktion mit dem HMI die Hauptaufgabe. Dann mache ich nichts anderes. Also wenn ich auf einer Parkbank sitze, mit meinem Smartphone und dort ein paar Sachen im Internet checke, ein paar Nachrichten verschicke, ein, ein paar Bilder angucke, dann ist das die Haupt, dann habe ich im Prinzip nichts anderes zu tun. Und darauf sind all diese HMI-Lösungen optimiert. Jetzt haben wir aber, wie wir analysiert haben, im Auto eine ganz andere Situation. Da habe ich das Fahren als Hauptaufgabe. Das heißt, große Teile meiner Aufmerksamkeit, meiner visuellen Aufmerksamkeit, meiner, meiner akustischen Aufmerksamkeit, vor allem aber auch meiner mentalen, meiner geistigen Aufmerksamkeit, sind auf den Kernfahrprozess fokussiert. Das heißt, die HMIs, die wir im Auto betrachten, also das Clusterinstrument, das Navigationsdisplay, die Aufgaben, die dazukommen, das sind alles vielleicht äh, zweites Level, Secondary Tasks, meistens aber drittes Level. Das heißt, diese Aufgaben müssen mit den Kapazitäten, den mentalen Kapazitäten, mit den Ressourcen, die noch übrig sind, nach dem Erfüllen der Fahraufgabe erfüllt werden können. Und es hört sich jetzt so ein bisschen statisch an. Es hört sich jetzt so an, als ob, äh, ja, es gibt da diese eine Aufteilung und die ist immer so. Nein, die ist nicht so. Und das ist eben auch sehr, sehr verführerisch im Auto. Wenn ich eine einfache Fahraufgabe habe, habe ich viele freie Kapazitäten und kann die dazu nutzen, dies und das und jenes zu tun im Auto neben dem Fahren. Dann kommt aber eine kritische Fahrsituation. Die kommt teilweise in Sekundenbruchteilen. Dann muss ich alles, was ich tue, alles, was ich an, an mentalen Kapazitäten habe, komplett aufs Fahren fokussieren. Es hat sich herausgestellt, dass vielfach gar nicht, die, dass das, wenn 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 ich wenn ich ähm, mich so stark auf mein mein Infotainment-Display oder auf mein Handy fokussiere, dass ich gar nicht wahrnehme, dass eine kritische Situation kommt, oder dass die Attraktivität der Zweit- und Drittaufgaben so groß ist, dass ich überhaupt nicht bereit bin, mich auf die Fahraufgabe zu fokussieren. Dass, dass viele Leute das gar nicht tun, dass sie das gar nicht machen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, das ist so der Kerngrund, warum Automotive HMIs anders aussehen. Sie sollten noch so neben dem Fahren nutzbar sein. Also Sie sollten den, Ihren Benefit, also das, was Sie an Positiven produzieren, produzieren können, ohne dass ich die für die Fahraufgabe benötigten mentalen Ressourcen darauf schiebe. Also dass ich jetzt sage, ist der Satz verständlich gewesen, also die HMI sollten so gestaltet sein, dass ich nur das, was übrig bleibt, verwende und dass das auch ausreicht, um an die Benefits ranzukommen. Dass man auch diese Dynamik mit berücksichtigt. Also es gibt immer wieder HMIs, wenn ich da zehn Sekunden lang nichts dran mache, dann springen die in irgendeinen Hauptbildschirm oder in irgendeinen Ausgabebildschirm und machen da irgendwas. Er hat ja zehn Sekunden nichts gemacht, dann ist er ja nicht mehr mit mir beschäftigt, dann kann ich jetzt irgendwas alleine machen. Ja, also ein riesen, riesen Problem, riesen Diskussion auch immer wieder. Wie lange sind diese Zeiten? Wie lange bleiben wir auf einem Unterbildschirm stehen? Wie viel geben wir den Menschen? Ja, und wie designen wir dann halt entsprechend? Einmal. Wie verhindere ich, dass die Attraktivität der Zweit- und insbesondere der Drittaufgaben so groß wird, dass Menschen dauerhaft mentale Ressourcen darauf legen und die dann nicht mehr fürs Fahren, für die Kernaufgabe, für die Hauptaufgabe zur Verfügung stehen. Gut, und zum Schluss noch ein weiterer Punkt, den ich auch immer wieder sehe. Autos sind verdammt teure Objekte. Für die meisten Leute sind es so die zweitteuersten Objekte, die sie kaufen nach ihren Häusern und Wohnungen. Vielfach wird gemietet und geleast schon, aber auch da ist häufig dann neben der Wohnung, wo man dann sein, sein Häuschen oder seine Wohnungsmiete bezahlt hat, dass dann das Auto der nächste große Posten ist. Also das sind verdammt teure Objekte. Sie sind auch teuer, was so den Unterhalt angeht. Also Vielfach wird ja geglaubt, naja, wenn ich dann jetzt halt, äh, mir für 5000 Euro einen schicken Gebrauchtwagen gekauft habe, dann kann ich den für 5, diese 5000 Euro, die ich bezahlt habe, fahren. Das ist ja nicht der Fall. Ja, es geht mit Sprit los und dann habe ich die Reparaturen und die Wartungen und es wird in Zukunft auch nicht besser werden. Die Autofirmen denken ja alle über Abo-Modelle nach, dann muss ich also noch jeden Monat 11 Euro für meine Sitzheizung hinterher schießen oder für irgendwelche Software-Updates bezahlen, Also ich zahle jedes Jahr ich glaube, um sie 170 Euro für Verkehrsdaten unsere so Services, die ich dann mein Auto dann äh, nutzen kann. Also da sind einfach Folgekosten. Die Dinger sind einfach teuer. Das kostet einfach Geld. Und es kostet dazu auch noch Ressourcen. Ja, Es kostet äh, unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus. Es kostet äh, ja auch, auch äh, Straßenraum, den wir haben. Wir bezahlen ja irre viel für Straßen als Gesellschaft. Wenn ich dann dort eine HMI drinne habe, die mit der Zuverlässigkeit einer uralten PC-Software vor sich hin wackelt, wenn ich da Dinge habe, die halt ja un unerwartete Reaktionen des Systems haben, wenn Sachen einfach nicht funktionieren und ich habe mich ja nun schon mehrfach über das Thema Android Auto in den Mietwagen, die ich mal wieder benutze, hier ausgelassen, also dass bestimmte Dinge einfach mal funktionieren und dann funktionieren sie wieder nicht und das Ganze extrem instabil ist. Plötzlich verliert der da die gps signal dann verliert, verbinden sich Handy und Auto nicht mehr miteinander. Also das sind alles so Dinge, die vorkommen, wo man merkt, hey, diese Technologie ist nicht auf einem Punkt, wo sie sein sollte. Sie ist nicht so zuverlässig und es wurde ja mal gesagt, die Autoindustrie ist eine unglaublich langsame Industrie. Sie ist sehr, sehr, ja, unflexibel und, ja, ist sie. Aber aus gutem Grund, weil die Produkte dann entsprechend auch stabil und sauber laufen. Und es war, bis, äh, ja, die, die, äh, Smartphone-Hersteller in die Autos eingedrungen sind, sich da aufgedrängt haben, diesen Bereich okkupiert haben, war das auch eine wirklich stabile Angelegenheit. Also Es ist sehr, sehr selten vorgekommen, dass mal so ein HMI im Auto abgestürzt sind, dass da plötzlich was nicht funktioniert hat. Also es passiert bei mir auf meinem Smartphone alle paar Tage mal, dass ich denke, hey, warum öffnet diese App nicht? Warum funktioniert dieser Button nicht? Oder dann, dann schiebt man irgendwas nach rechts oder nach links und dann passiert was anderes als erwartet. Also Das kommt immer wieder vor und es kommt auf dem Handy deutlich häufiger vor, als es im Auto vorkommt. Das Auto, wie gesagt, ist ein sehr, sehr teures Objekt. Es kostet uns in der Anschaffung viel Geld gekostet, es kostet uns laufend viel Geld. Und da bin ich der Meinung, sollten wir dann den Nutzern, den Kunden, denjenigen, die uns bezahlt haben, auch eine ordentliche Qualität liefern. Gut, also, heutige Folge ging um das Thema, warum Automotive-HMIs anders sind als zum Beispiel Smartphone-HMIs oder Flugzeugcockpits, um mal zwei Extreme zu nennen. Warum ist das Ganze anders? Ich habe fünf Gründe identifiziert. Der erste war, jede und jeder kann fahren. Wir nehmen jeden. Das zweite ist, Fahren ist eine komplexe Tätigkeit. Es ist... Mental anstrengend Auto zu fahren, man muss viele Dinge berücksichtigen. Die Kernfahraufgabe kann sehr, sehr komplex werden und dann kommen die ganzen anderen Aufgaben noch dazu. Der dritte Punkt ist, Automobil-HMIs sind sicherheitsrelevant. Wir haben immer noch zu viele Unfälle auf unseren Straßen. Das Thema Fahrerablenkung ist ein relevantes. Die Smartphone-HMI sind nicht darauf optimiert, ganz und gar nicht darauf optimiert, quasi nebenbei erledigt zu werden, sondern sie erfordern einen hohen kognitiven Aufwand. Und dann sind wir beim vierten Punkt angekommen, das Thema Haupt- versus Nebentätigkeit, also das Fahren ist und wird in absehbarer Zeit die Haupttätigkeit bleiben. Die verbleibenden mentalen, kognitiven Ressourcen können verwendet werden, um mit HMIs zu interagieren. Und die sollten, damit sie nicht allzu sehr an den Ressourcen zerren, die für das, die Kernaufgabe genutzt werden, entsprechend gestaltet werden. Und zu guter Letzt sind Autos sehr, sehr teure Objekte. Dementsprechend sollten die hmi lösung auch zuverlässig sein, schön sein, gut anzusehen sein, einfach zu nutzen sein, nicht den Ahnung machen, als wären sie mal eben schnell irgendwie hingeschludert worden. Wenn dir dieser Podcast gefällt und dieser Aufruf kommt immer mal wieder von mir, dann empfehle ihn doch weiter in deinem Netzwerk. Sag doch mal ein, zwei Leuten Bescheid, die du kennst, die sich vielleicht auch dafür interessieren können, hey, super spannende Themen, horch doch mal rein, hat mich persönlich weitergebracht, bringt mir was. Je mehr Leute mich hören, desto höher werde ich gerankt in den entsprechenden Plattformen, auf den entsprechenden Plattformen. Und dann können noch mehr Leute mir zuhören und eventuell die eine oder andere Information von mir erhalten. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter -E S-S oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.